1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser historischen Ausgabe. Eine Ausgabe, die es so noch nie gegeben hat, was einen ziemlich guten Grund hat. Es gab nämlich lange Zeit kein wirklich neues Album der Rolling Stones, sagt das Label. Dabei gab es ja ein neues Album 2016. Warum es verschwiegen wird, klären wir vielleicht gleich. Es ist heute so, wir reden eine Stunde lang über das neue Album von Hackney Diamonds von der englischen Beatband The Rolling Stones. Außerdem mit dabei Goat und dann haben wir noch die junge amerikanische Künstlerin, deren Name mir gerade äh, fast nicht entfallen ist. Squirrel Flower <lacht> nennt sie sich als Künstlerin. Das sind die drei großen Themen heute und das Ganze mit äh, von unserem Medienpartner, der Tagesspiegel Kai Müller. Hallo, herzlich willkommen. Hallo, ich grüße dich. Dann ein Klassenfahrer, der in London mit dabei war, als Hackney Diamonds von den Rolling Stones vorgestellt wurde. Tobias Rapp vom Spiegel, hallo. Hallo. Und auch das ist eine Premiere. Er Alternierend sitzt er hier und macht diese Sendung. Er war auch in London mit dabei und heißt Thorsten Groß. Hallo, herzlich willkommen. Hallo Andreas, wahnsinnig, ich freue mich. Bevor wir in dieses Thema einsteigen und ich sagen kann, ich liebe den Duft von Testosteron am Abend... Gibt es was Neues von den Sleaford Mods ähm, aus ihrer EP More UK Grimm, der Track Under the Rules? Viel Spaß! Mal, Under the Rules, aus der heute erschienenen EP More UK Grimm. Also Sie hatten wohl noch ein paar Tracks übrig von äh, Ihren UK Grimm Sessions und das war äh, der eine Track daraus. Morgen übrigens äh, spielen Sie live in Berlin Soundcheck auf Radio 1 vom RBB mit einer Formatänderung. Wir reden eine Stunde über das neue Album der Rolling Stones, Hackney Diamonds. Wer tut es eigentlich nicht in diesen Wochen, muss man eigentlich schon sagen, seitdem meine erste Single gedroppt ist, seitdem Jimmy Fallon eine sehr lustige Präsentation in London moderierte und präsentierte, als diese Platte ja, vorgestellt wurde. Und. Ähm man muss diese Band natürlich nicht mehr vorstellen. Jeder hat seine Geschichte dazu, glaube ich. Für mich ist es faszinierend, dass äh, sie schon <lacht> ihre ersten Hits hatten, als ich gerade geboren wurde und sie sind immer noch da und äh das hat mich so ein bisschen erschreckt, weil ich jetzt auch nicht mehr der Jüngste bin und das Schöne ist, dass wir heute mit Thorsten Groß und Tobias Rapp zwei Menschen haben, die mit dabei waren in London, die tatsächlich im Stadtteil Hackney dieser Präsentation beiwohnen durften und wir haben heute auch eine Tasche von Tobias Rapp mit dabei, die in London war und zu der Keith Richards gesagt hat, was hat er gesagt, Tobias, tolle Tasche?
2: Auf der Tasche ist ein Jazz-Schlagzeuger drauf, einem Art Blakey, und Keith Richards guckte die Tasche an und sagte: Ah, this guy is for the roll, not for the rock.
1: <lacht> also sprich, diese Tasche ist auch schon gebennedeit, weil Keith Richards zu ihr gesprochen hat. Wir befinden uns also in der Kirche der Rolling Stones. Seit 18 Jahren das erste Album. Man muss dann präzise sein, mit eigenen Stücken. Weil es gab ja 2016 die, wie ich finde, beste Rolling Stones-Platte seit 1967, Blue and Lonesome. <lacht> wo sie endlich wieder das gemacht hatten, woher sie kamen, was sie sehr gut konnten, wie ich fand, bevor sie ein paar eigene schöne Songs geschrieben haben. Nämlich richtig fiesen Blue und Rhythm and Blues zu spielen. Jetzt also neue Tracks und ähm, vielleicht mal an äh, Thorsten bitte zwei, drei Sätze. Ähm, diese Geschichte in London, wie hast du das für dich erlebt? Also ich glaube, du bist denen vielleicht schon mal vorher begegnet, aber... Ähm ich
3: bin ihnen vorher schon mal begegnet tatsächlich. Trotzdem ist es, sie gehören ja zu den ganz wenigen Superstars, die vor allem noch leben, wo zumindest ich immer ganz kurz trotzdem, wenn einer von denen durch die Tür kommt, denkt, krass, den gibt es ja wirklich, so, das ist, den Moment gibt es auf jeden Fall und ansonsten war es, ich meine, es war perfekt durchchoreografiert, es war, ne, mit Jimmy Fallon die, die Pressekonferenz am Vortag, aber ich fand's es toll, es war wahnsinnig unterhaltsam, das Drumherum war schön und am nächsten Tag die Interviews, äh, wir werden da gleich noch drüber sprechen, wenn wir wirklich über das Album sprechen, aber ich hatte das Gefühl, dass so dieser ganze Tag, du kannst dir das vorstellen, ne, gro große Suiten in Luxushotels, ganz viele Leute springen überall rum, wie das dann eben so ist, aber Dafür fand ich es ganz schön irgendwie wiederum entspannt und gelassen, was deren Stimmung betraf und das hat viel damit zu tun gehabt, so habe ich jedenfalls äh, erlebt an dem Tag, dass die wirklich richtig Bock da gerade drauf haben und das wirklich, äh, ja,
1: die, die, die waren gut drauf. Du besteht ja kein Zweifel daran, dass du Dedicated Fanboy bist, bei Tobias Rapp war ich mir da nicht so sicher, dennoch hatte ja eine große Geschichte im Hamburger Nachrichtenmagazin Der Spiegel veröffentlicht, an deren Ende ich dachte, guck mal an, auch der Tobias verfällt ein wenig dem Vortex der Rolling Stones.
2: Ja, ich, ich bin tatsächlich, das siehst du ganz richtig, also in dieser alten Boomer-Logik, bist du Beatles oder bist du Rolling Stones, war ich natürlich immer Beatles und nie Rolling Stones. Ich habe mit der Band keine, ich bin wahrscheinlich der einzige Musikkritiker der Welt, der keine Geschichte irgendwie mit denen hat. Äh, trotzdem bin ich natürlich total neugierig dahingefahren, gefahren, all dieweil, wie Thorsten gerade schon gesagt hat, man hat es damit. mit, den größten mit den größten Stars zu tun, die es äh, so gibt. Und das ist ja nicht bei, im Fall der Rolling Stones nicht einfach nur Fame, sondern es ist eben auch dem Umstand geschuldet, dass es nicht so viele Leute gibt, über die man wahrscheinlich sagen kann, wir leben in einer Welt, die sie mit geschaffen haben. Da gibt es vielleicht noch mhm. Madonna oder so. Und das war's dann. Dementsprechend war ich wahnsinnig neugierig. Ich war neugierig auf Keith Richards. Ich habe mir auch vorher extra mal seine Autobiografie durchgelesen der mir irgendwie sympathisch ist oder mir irgendwie sympathisch war, ohne dass ich jemals mit ihm zu tun hatte. Und ich war neugierig auf Mick Jagger, der mir unsympathisch war, <lacht> ohne dass ich jemals mit ihm zu tun gehabt hätte. Und ich muss sagen, dass ich von Mick Jagger äh, positiv überrascht war. Ich fand den irrsinnig beeindruckend. Mhm. Er ist wahnsinnig intelligent, wahnsinnig schlau, wahnsinnig schnell. Du kannst mit dem, wir hatten ja diese diese, diese merkwürdige Situation, dass man nur so zehn Minuten sprechen ja. darf, was eigentlich eine Unmöglichkeit ist. In zehn Minuten kannst du kannst du mit niemandem irgendwie vernünftig reden. Mit Mick Jagger ging das. Du konntest auf einmal so ein hm. extrem kondensiertes, intelligentes Zehn-Minuten-Gespräch führen. Ich bin da rausgegangen und dachte so, okay, der Typ der Typ ist gut. Kai Müller,
4: du bist dir nicht begegnet? Den Stones nie, nein. Drei Sätze? <lacht> Ich dachte, Ihre Geschichte wäre in den 80er-Jahren vorbei, als die Riesenshows anfingen, die Stadion-Tourneen und äh, das Disco-Geballer. Da habe ich gedacht, So, ja, das ist jetzt Musik für uns, aber was hat das noch mit dem Ursprung zu tun? Und äh, insofern ist es natürlich total geil, ähm, eigentlich zu wissen, dass es sie noch gibt. Ja, ähm, Andererseits ist natürlich die große Frage, die ihr aber natürlich in euren Texten auch immer stellt, ja, braucht die Welt ein neues... Rolling Stones-Album.
1: Hm. Wir hören einen ersten Track. Tobias und Thorsten haben sich abgesprochen. Wir hören insgesamt fünf Tracks aus diesem Album und jetzt geht es ja noch größer. Es ist ja nicht nur die Rolling Stones. Jetzt spielt auch noch Paul McCartney Bass bei Bite My Head Off. Die Rolling Stones featuring Paul McCartney, Bite My Head Off aus der neuen Platte Hackney Diamonds hier im Soundcheck Radio 1 vom RWB. Kai Müller hatte schon die Vermutung, es handelt sich um einen Song äh, aus der Perspektive der Fledermaus der äh, Ozzy Osborn mal den Kopf abgebissen hat. Ich weiß es nicht genau. Textexegesen sollte man ohnehin besser unterlassen. Äh, hier ist so manches äh, stinkige Vergraben in den Songs. Aber gut, das ist natürlich auch vielleicht äh, der Tatsache Schuld, dass diese Band eine gewisse Geschichte hat, was komische Texte angeht und dass Mick Jagger eben auch schon 80 ist. Ähm, also das ist der Punk-Song auf dieser Platte. 12 Tracks sind insgesamt, die ähm, mich am ehesten noch an... Ähm, eine Platte erinnert, bei der die Kritiker sagen, das war eigentlich die letzte richtig gute, nämlich Some Girls von 1975, 78, 79, 76, glaube ich. Ne? Nee, 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 76 war Black and Blue. 77 dann? Äh, 78. Ja. Das ist 78 gewesen. Sagen wir. Äh, weil wir. Da haben wir auch so eine Mischung aus Tracks, äh, das finde ich ganz lustig, also es gibt ja auch so einen, so einen Country-Song, hören wir nachher auch noch. Also ähm, da kann man sagen, die Frage ist, braucht die Welt diesen Song der Rolling Stones oder What's the Story? Auf Hackney Nein, ich, ich
2: würde natürlich sagen, die Welt braucht überhaupt gar nicht eine neue Stones-Platte. Aber was die Welt tatsächlich braucht, ist die Rolling Stones. Mhm. Ich finde, dass sozusagen äh, die, der Umstand, dass es diese Band noch gibt und dass diese Band immer weitermacht und äh, dass die sozusagen als eine der allerersten Rockbands im sinne von dem wie wir heute Rockbands kennen, also die Beatles waren wahrscheinlich noch waren die allerersten, aber das Konzept der Band ist sozusagen mit den Beatles und den Stones ja irgendwie in die Welt gekommen und die 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 Stones haben sozusagen ausbuchstabiert, was es heißt, eine Rockband zu sein. In, Im Positiven wie im Negativen. Und dass diese Band, die das mal gemacht hat, dass die immer noch da sind und sich für nichts entschuldigen, und sondern einfach weitermachen und so tun, als wenn quasi das die normalste Sache der Welt wäre, mit 76, 79 und 80, wie die drei äh, die drei, äh, übrig gebliebenen jetzt alt sind, das immer noch weitermachen, das finde ich gut, weil es äh, mich äh, dazu bringt, nachzudenken.
3: Ich finde, Sie tun es vor allem ja auch auf eine wahnsinnig beseelte Weise. Ne? Ich meine, das ist jetzt ja wirklich Punkrock, da mit Paul McCartney Wahnsinn ist vielleicht auch nicht unbedingt mein absoluter Lieblingssong von dem Album. Aber ich finde, man spürt wirklich und darüber kann man auch vielleicht mal nachdenken und das, was ich eben schon mal gesagt habe, dass sie mit 76, 79, 80, vielleicht auch durch den Tod von Charlie Watts so ein bisschen dann so ein Endlichkeitsding mal gespürt haben für sich, keine Ahnung, aber diese Platte wollten die machen und ich glaube, man kann dazu halt so stehen, wie man will, aber das finde ich spürt man und das spürt man auch in so einem Song so. Ne, Das ist wirklich was, wo die Bock drauf hatten und das finde ich faszinierend auch anschließend an Tobias, dass irgendwie nach dieser ganzen Geschichte und ich meine Geld war natürlich auch immer sehr wichtig und wir alle kennt, kennen sehr viele eher routinierte Stones-Alben der 90er-Jahre, teilweise der 80er-Jahre
2: und so weiter. Das ist eine, wo ich sie wirklich fühle. Was ich sehr lustig finde, das will ich noch kurz erzählen, ähm, äh, weil wir jetzt gerade Paul McCartney hatten. Äh, Ron Wood, in meinem 10-Minuten-Slot mit Ron Wood, erzählte mir diese wirklich, wirklich lustige Anekdote, dass äh, sie, als sie darüber nachdachten, dass sie jetzt was, wie sie diese neue Platte jetzt hand, also wie, wie, wie das läuft, was der Ablauf ist, was sie dafür brauchen. Sie irgendwie feststellten, ja, wir brauchen den Schiedsrichter. Äh, unter anderem natürlich für äh, Keith Richards und Mick Jagger. Und Ron, Ron Wood dann Paul McCartney gefragt hat, ob ihm jemand einfällt. Was ich natürlich im Anbetracht der langen äh, Geschichte der äh, Stones und der Beatles und all der Animositäten, die es da zwischen den beiden Bands gab, ist das natürlich wirklich eine so lustige Ironie der Popgeschichte, dass ausgerechnet äh, Paul McCartney ihnen dann den Schiedsrichter empfahl, äh, der dann der Produzent des Albums. Ganz
1: kurz, hat Ron Wood was zu einer Reunion
4: der Faces Erzählt vielleicht? Da das wäre ja auch wichtig.
2: Die Zeit reichte leider nicht. Kein. Er
4: ist der Jüngste, weißt du, mit 66. Er ist der Jahren. Neue. Für er mich nach und vor der Neue. Ja, er ist immer noch der Neue und er ist auch der alte Fan, der jetzt mitspielen darf. Er hat ja, glaube ich, noch ein paar Jährchen Zeit, falls es den anderen beiden, bei Aber, den beiden, anderen beiden so, äh, schneller zu Ende geht. Aber Tobias, du sagst es natürlich ganz richtig. Es ist sozusagen der letzte lebende, Ver es ist die letzte lebende Verbindung in sozusagen diesen Urknall des Rock'n'Roll oder beziehungsweise der Rockmusik. Rock'n'Roll war ja die amerikanische Variante. Und ähm, und dass die noch nicht abgerissen ist, dass die noch existiert, ne? das ist natürlich also vor allen Dingen kulturgeschichtlich oder kulturell eine tolle Sache. Aber man denkt so die ganze Zeit, hm, ja. Es ist auch so sehr deswegen ein Selbstläufer, wenn man eben durchgeht, was schreiben die Leute ja über dieses Album, das das strotzt vor Plattitüden. Alle bejubeln das Album natürlich jetzt, das darf man glaube ich vorwegnehmen, als wahnsinnig gelungen, weil so toll rockig und so richtig Rolling Stone mäßig und so weiter. Aber die eigentliche Frage nämlich, brauchen wir das oder brauchen wir das nicht, Ja, die müsste eigentlich zweigeteilt werden in die Frage, ähm, was bringt es uns? Ja, Und was bringt es den Rolling Stones? Und ich habe das Gefühl, so eine Platte bringt der Band sehr, sehr viel mehr als dem Rest der Welt, Ja, die zwar jetzt der zwar jetzt wahnsinnig aufgeregt tut, aber in vier Wochen das vermutlich als ziemlich normale Rockmusik betrachten wird. Für sie selbst ist es aber natürlich total wichtig, weil es gibt gar keinen anderen Zusammenhang, in dem sie operieren, als Musik. Die haben sie immer nur innerhalb der Musik miteinander zu tun gehabt. Entweder indem sie Touren machten oder sich im Studio trafen. Sonst gibt es hier eigentlich nicht. Ja, aber das ist ja
1: die Neuerfindung vielleicht auch gewesen. Also die Band hat irgendwie... Ähm, ja, aber
4: warum wollten war sie nochmal zusammen? Verstehst du? Das ist so die, dieser Nukleus, glaube ich, der auch genau, vielleicht weil weil es, weil, es, weil, es, weil es
1: ja anders nicht geht. Also alle haben da ihre Solo-Platten gemacht, die, die wirklich fast durch die Bank grauenvoll sind. Und äh, das ist das alte Phänomen. Zusammen sind sie halt eine Macht. Ja. Im, im Solo-Bereich äh, ist es dann für die diehard hard fans ähm, nennen wir irgendeinen Track von irgendeinem Solo-Album von äh, Keith Richards oder, oder Ron Wood oder Mick Jagger, die vielleicht sogar noch am populärsten waren. Es ist hier diese, diese Macht, die dann zusammen Wandering natürlich Wandering
3: Spirit, kommt. Mick Jagger-Solo-Album von Anfang der 90er Jahre ist fantastisch. Nee, aber ich, aber, aber
2: ich, würde, ich würde aber Kai, ich äh, würde dir ein klein wenig widersprechen. Ähm, du hast ja vorhin auch schon gesagt, dass du quasi in dem Augenblick dazugekommen bist, als die als es eigentlich vor, scheinbar vorbei war, also der Stadion-Rock-Moment. Ich glaube ja, dass ähm, dass man das Fenster ein bisschen vergrößern muss. Ich glaube, dass der, der, die Stones dieses Stadion-Rock-Format ebenfalls auch mit erfunden haben. Ja. Sie, und, und diese, diese Idee, äh, was dann U2 und äh, eine ganze Menge Metallica, die ganzen, was alle großen, großen Super, äh, Super Acts dann irgendwie aufgenommen haben, äh, diese, diese Idee, dass du sozusagen am, am, als MTV, also in den 80ern hat MTV den Pop verändert und dann kommt diese Idee, dass live wieder was gespielt werden kann in den großen Stadien und dann hast du auf einmal sozusagen lauter 80er Jahre Bands, die aber kein Programm haben, mit dem sie diese... Kein dem, Katalog. Kein Katalog haben, ja. den sie da spielen können und das hm. ist ja der Augenblick, gab es ja auch mal, also das ist ja auch bekannt, dass sozusagen dann das Management den Stones so viel Geld auf den Tisch gelegt hat, dass sie sozusagen alle Animositäten, die sie hatten und mhm. das ganze Gefühl, was in 80ern ja so kursierte, dass die Band am Ende ist und dass Mick Jagger äh, äh, dachte ja auch, dass er es alleine besser kann und so, dass sie das alles zurückgestellt haben und noch mal, sich nochmal neu erfunden haben. Ich würde auch sagen, dass sozusagen, wenn du nur die Platten guck, anguckst, die, die sie dann gemacht haben, nur die, Hit, die, die, die Songs, die da rauskamen, da ist für mich auch nicht viel mhm. hängen geblieben, aber aber das Format, was sie erfunden haben, da waren sie tatsächlich sozusagen im 30. Jahr ihrer Existenz waren sie nochmal mhm. wahnsinnig einflussreich. Sogar schon ein, Oder schon Ein einen Satz, früher noch, sogar, ne? einen Satz noch. Und was sie gleichzeitig damit auch noch in die Welt gesetzt haben, war der Rock Act als Act, der altert. Und das sind zwei riesige Innovationen, die sozusagen Geschichten der 90er Jahre sind.
1: Und sie haben ja schon Ende der 60er postuliert the greatest Rock'n'Roll Band in the world. Was vielleicht stimmte, vielleicht auch nicht, aber es war in der Welt und äh, es sollte sich ja dann später auch erfüllen. Wir hören jetzt aber ein weiteres Stück aus diesem Album. Das ist dann sozusagen Faraway Eyes aus uh, Some Girls. Ich habe übrigens knallhart gegoogelt, Thorsten, 78 war es. Also ja, 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 bis, bis, ein bisschen zu spät heißt, ja, eigentlich ja, für die, die Punk-Revolte, äh, aber natürlich inspiriert dadurch. Trotzdem, äh, das ist übrigens auf äh, Some Girls das Stück, was die Platte für mich dann auch irgendwie ein bisschen runterzieht, weil es ist ein überflüssiger Track, finde ich bei diesem hier auch. Mich nervt es, wenn die Country-Musik spielen. Wir hören Dreamy Skies.
5: Well, I got to take a break from it all, 'cause the wind and the wilderness call, and I just need some peace from the storms. I got to take a break from it all, and I got to take a break for a while. Where well, there ain't another human for a hundred miles I hate being enclosed by the walls I've got to take a break from it all I'll be dancing on diamonds I'll be skating on glass I'll be chopping up wood Old damn radio is all that I've got. It just plays Hank Williams and some bad honky tonk. 'Cause I got to take a break from it all. away from it all For the city in the suburbs and sprawl And the small town chatter and the no it To a place where no one can call And I won't hear the sirens or the maddening crowds Just the bark of a dog. The of an owl. I ain't got no connections or a satellite phone. I'm avoiding the pictures and the people back home, and I just got to break free from it all. You see, it can't last forever. I'll be diving back in. It's good for my soul. Cause I love the laughter, the whim and the why I just got to break free from it. I
1: Breakaway from it all, Dreamy Skies, die Rolling Stones aus Ihrer Platte Hackney Diamonds hier im Soundtrack auf Radio 1 vom RBB. Wir sind für Kai Müllers Geschmack, glaube ich, zu sehr ins Anekdotische vielleicht eben abgeglitten, denn er ruft noch nochmal zur Ordnung, als diese Musik lief. Die Frage ist doch, wo ist der Stand der Diskussion? Die letzte Frage war, was bringt uns, hast du gesagt, Kai Müller, eine neue Stones-Platte?
4: Genau, oder die Frage ist, bringt es uns mehr oder mehr den Stones? Meine These wäre, es bringt mehr den Stones, weil die Art oder das, was wir eben gehört haben, ist die Art, wie die überhaupt miteinander kommunizieren. Wenn Sie es nicht mehr auf so einer elementaren Ebene tun wollten, dann würden Sie gar nicht mehr ins Studio gehen, dann würden Sie nichts Neues erfinden wollen. Dann würden Sie sich vor allen Dingen nicht diesen Prozess antun, den Sie jetzt so häufig gemacht haben, dass Sie wissen, ja, dass das nicht aufregend ist oder nur aufregend, wenn man wirklich was will. Meine Frage also an dieses Album ist immer auch, was wollen die uns überhaupt sagen? Ja? Aber Kai, die Frage ist doch, ähm, ich meine, die beiden, wir kennen alle diese Geschichten. Äh, Jagger
1: Richards treffen sich am Bahnhof in Ealing. Äh, der eine hat eine... Ne, Dartford? Ne, oder eine ne Muddy Waters oder äh, auf jeden Fall eine Chess-Records-Platte unterm Arm, bla bla. Man weiß, Erkennung, äh, hier sind äh, like-minded äh, people. Und der Rest ist äh, Geschichte, wie wir wissen. So, ähm, Das geht dann alles natürlich ein bisschen, äh, wird alles schwierig. Und man kennt sich natürlich ewig. Also die Frage ist, warum sollen sie überhaupt miteinander kommunizieren wollen? Als die Musik lief, warf Thorsten in die Runde. Jagger wollte es allen nochmal zeigen, weil, let's face it, seit 1978 war da vielleicht nicht mehr viel, mit, mit etwas gutem Willen konnte man ein paar gute Tracks finden, Hits gab es sowieso nicht mehr, wenn es einen gab, war von Katie Lang geklaut und es gab diese fantastische Bluesplatte, die glaube ich sogar sehr hoch gechartet ist, weil ja, alte Leute kaufen halt noch Platten, dementsprechend Super geht das in ja. die Charts, so, ähm, das ist deine Idee, also Jagger will nicht abtreten, er weiß, er ist zwar fit, uh, uh, Tobias hat gesagt, er ist wahnsinnig schnell im Geiste und überhaupt. Er wird nicht ja. übermorgen abtreten, aber glaubst du wirklich, er, er sagt, Leute. Wir müssen hier noch mal ein, ein richtig hinsetzen, weil wir sind wirklich die Größten. Ist mein Eindruck. Die kriegen Die wissen, haben
3: es ja auch mitgekriegt. ne? Tatsächlich, die ganzen Stones-Alben seit eben mindestens, spätestens Undercover of the Night wurden nicht positiv rezipiert und dann waren sie als Albumkünstler eigentlich, das kriegen die schon auch mit. Ich glaube schon, dass sie der Ehrgeiz gepackt hat. Zumal sie ja jahrelang jetzt bereits versucht hatten, ein neues Album zu machen. Nämlich unter anderem, als sie dieses Blues-Album gemacht haben, von dem du gerade erzählt hast, da wollten sie eigentlich ein neues machen. Permanent haben sie sich wieder getroffen. Ist natürlich ein bisschen schwierig, alle auf unterschiedlichen Kontinenten und gehen permanent auf Tour logistisch manchmal nicht so leicht aber die sind da nicht auf den Punkt gekommen und ich glaube schon dass jetzt so vielleicht auch ein bisschen durch den Tod von Charlie Watts da so ein Zug reingekommen ist und das ging von Jagger aus also Keith Richards hat sogar gesagt das ist glaube ich also das ist es gab noch nie eine Stones-Platte die so sehr eine Mick-Platte war man kann so durch den Katalog gehen ne, so Emotional Rescue ist eher Keith und und so ne aber das Jagger hat da sehr also was das Engagement jedenfalls betrifft, rangezogen eben dann mit dem Andrew Watt, über den wir ja auch schon verschiedene sprachen, den Produzenten, da so den Zucht drauf zu bringen jedenfalls. Das glaube ich schon, das ist mhm. der Herr kommt. Und ich glaube, der ist ja dieser Sohn eines Sportlehrers, der übrigens 96 Jahre alt wurde. Also du hast wahrscheinlich recht, der ist noch eine Weile hier. Und ich glaube, er hat wirklich sportlichen Ehrgeiz. Und das war ja
2: immer so. Und ich glaube, es geht ihm schon darum, nochmal einmal bam. Was ich Was ich lustig fand, war, es gibt ein Stück auf der Platte, das heißt Living by the Sword. Ja. Und äh, äh, Keith Richards hat ja zu mehreren Spiegelgesprächen äh, äh, riesige Messer mitgebracht. Und äh, äh, es gibt ja auch diese Geschichte, dass er jahrelang mit einer Pistole unterm Kopfkissen geschlafen hat und so. Und ich habe ihn dann gefragt, Living by the Sword, ist, ist das das, was das Leben Ihnen so äh, beigebracht hat? Sind, ist das, Heißt es das, ein Rolling Stone zu sein? Und dann guckt er mich an und sagt so, also wenn sie nach wenn sie was über Lyrics wissen wollen, fragen sie Mick Jagger. Also dieses Mal ist es so. Und ich und ich dachte wirklich so alles fehlt jetzt nur noch dass er sagt, Sir Mick Jagger. <lacht> also diese 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 Dynamik zwischen diesen beiden, dass du sozusagen den den super Ehrgeizling Mick Jagger hast, der irgendwie das alles irgendwie rantreibt und vorantreibt und vorantreibt und vorantreibt, der irgendwie die Ohren offen hat, der äh, der es nach ganz oben schaffen will, also der sozusagen diese diese Engels oder nicht Engelsgestalt ist falsch, aber der so eine, der diese Idee hat, ich möchte Teil der oberen 10.000 sein und das schaffe ich über Arbeit und über Ehrgeiz und über Können und all, all dies und dann diese 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 Sumpfkreatur äh, Keith Richards, die dem so entgegenarbeitet und der aber irgendwie sozusagen diese Verbindung nach unten hat, die dann so in Riffs so in seinen Körper so reinfährt und der dadurch irgendwie was hat, ohne dass Mick seine ganzen Pläne nicht verwirklichen kann. Ja. Mick Jagger kann das nicht. Mick Jagger steht nicht, der hat keine Verbindung zum Teufel in dem Sinne. Da, da, da braucht er diesen, 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 diesen Piratenkapitän dazu. Und diese Dynamik, glaube ich, die gibt es noch. Mhm. Also ich habe das im, im, in, den, in diesen Gesprächen auch so empfunden. Also Mick Jagger hat immer von seiner Platte und seinen Songs gesprochen. Und Keith Richards sagt so, wenn Sie was von Lyrics wissen wollen, müssen Sie, müssen sie Herrn Jagger fragen. So Und von daher, das stimmt natürlich, Kai, was du sagst, dass das, was wir hier hören, ist das, wie sie kommunizieren. Aber was ich als jemand, der jetzt eine gewisse Distanz zu der Band hat, was mich daran interessierte, war tatsächlich auch nochmal darüber nachzudenken über dieses Modell, für das das steht. Also dieses, was ist eigentlich Rockmusik? Und Rockmusik ist am Ende genau das. Diese zwei diese zwei Gestalten, diese 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 eine Gestalt, die Kultur benutzen möchte für Sex, Macht, Frauen, äh, Aufstieg, adlig werden, das ist auch Rock'n'Roll. Und das gibt es aber nur, wenn die andere Gestalt auch noch dabei ist. Dieser Typ, der sagt, das ist Verrat, der spinnt doch, was soll der Scheiß? Ich will saufen, ich will Drogen nehmen, ich will auf die andere Seite der Railroad-Tracks, da wo die schwarzen Party machen. D äh, diese ganze Anbiederei an jeder da oben, das kann mir gestohlen bleiben. So Und das Geheimnis, glaube ich, warum es diese Band immer noch gibt, nach so vielen Jahren, ist, dass die es irgendwie hinbekommen haben, diese zwei Sachen zu verbinden. Und für mich ist das die Geschichte dieser Platte, dass die das auch als alte Männer hm. immer noch hinbekommen und vielleicht nicht notwendigerweise Hits daraus gießen, aber immer noch irgendwas daraus gießen, was interessant genug ist, dass wir darüber eine Stunde sprechen können.
1: Pfarrer Rapp mit schönen Worten, wie ich hier finde. Sehr richtig. Wir lassen es mal sacken und hören, mess it up.
5: come on you stole my numbers you stole my code you took my pe you never
1: it up. Die Rolling Stones aus ihrer neuen Platte Hackney Diamonds, heute rausgekommen und besprochen hier im Soundcheck auf Radio 1 vom RBB. Das ist auch wieder so, bei ganz vielen Tracks auf diesem Album habe ich gedacht, ah, ich meine heute, bei, wenn man Musik hört, denkt man doch sowieso, erinnert mich an und überhaupt. Aber wir haben hier ein, ein Faraway Eyes, wir haben ein Got No Expectations, ja, wir haben da. ein, ein äh, Emotional Rescue, wir haben äh, Tumbling Dice, hören wir gleich noch und so. Also das ist
4: schon faszinierend. Du machst Kopien, ja, ist ja, ist ja so bisschen, Man kann das Album
3: so hören, man kann für jedes gibt es ein Referenzbeispiel. Ja, aber oder es das, das, der
4: Rolling jetzt ganz ehrlich, ich meine natürlich, ich, das ist ja Kritiker exegese paar aber, aus, aber das, das wundert einen doch keine Sekunde. Das sind natürlich dieselben Leute, die weiß nicht, zig Alben, ich habe das jetzt nicht durchgezählt, aber das werden doch wahrscheinlich über 30 Alben sein. Nein, mich wundert es auch nicht, aber es ist ganz Songs, lustig. Hier wie viele Songs glaubt ihr, dass jemand überhaupt in seinem Körper hat? Und Körper ist überhaupt, wie Tobias sagte, das richtige Stichwort. Du hast diese Musik im Körper, nicht im Kopf. Ja? Das mein
1: Freund Georg-Stefan Troller hat gesagt, jeder Mensch, hat vielleicht zehn kreative Jahre. Ja, ja äh, genau. Davor ist nichts und danach ist nichts und diese zehn Jahre sind entscheidend. <lacht> und es, ist, es ist trefflich und gut, wenn man in diesen zehn Jahren berühmt und bekannt wird, weil äh, dann kann man mit tollen Sachen eben auch die Leute erreichen. Aber, Manchmal äh, ist es auf ähm,
3: unterschiedliche Lebensabschnitte verteilt, <lacht> muss
1: man sagen, weil man gibt, auch da gibt es Leute für. Äh, ich will kurz, ich will äh, nochmal aber jetzt auch mal musikalisch, also wir waren jetzt sehr theoretisch, also wir haben ja hier äh, einen Sound, der äh, um mal, ich möchte mal auf was was Positives sagen und so viel Negatives habe ich noch gar nicht gesagt. Ich äh, finde den Sound trefflich. Also das ist wirklich, äh, das sind die Signature-Gitarren-Sounds. Äh, Steve Jordan ist natürlich nicht Charlie Watts. Aber, Hier war äh, äh, es aber Charlie ist, Watts, ne? Ja, ja, bei diesem Song, der vielleicht nicht ganz so tollen Songs ausgerechnet. <lacht> ähm, äh, es knüppelt schön äh, und überhaupt. Und das hat halt dieser Produzent geschafft. Äh, und das sind Dinge, die Don Wars, mein guter Freund Don wars äh, nicht mehr geschafft hat. Der ähm, ja vielleicht zu sehr dann Musiker ist und weniger Geschäftsmann oder jemand, der vielleicht auch mal nach Hause möchte oder nächste Woche die neue Miley Cyrus-Platte oder so produzieren muss und sagt, so Freunde, wir müssen jetzt auch mal zur Sache kommen. Also diese Knackigkeit, hm. äh, das ist ja, das Zeug lag ja teilweise lange rum und dann haben sie wohl in, in relativ kurzer, also für Stone's Welt in relativ kurzer Zeit das alles zusammengebastelt. Acht Wochen. Also das äh, das gefällt mir gut, dass selbst wenn man alles schon ein paar Mal gehört hat, auch von denen und überhaupt äh, und bei den Ausfällen, die es auf der Platte gibt, und sagen kann, ja, also na, hier hören wir noch irgendwie sowas wie Let's Make It.
4: Ja, wobei das, das Schöne ist ja, wie Jagger, ja, mit einer im sozusagen Medium einer jugendlichen Musik, ja, äh, wie, du, wie wir schon festgestellt haben altert. Das heißt natürlich nicht mehr auch in, nicht mehr in seiner Ma Imagination der 20 oder 25-jährige sein kann, sondern eben der jetzt fast 80-jährige. Gut, wenn er sich wie 75 ja, fühlt, ja, dann okay. Und das findet man in den Texten auch wieder, ohne dass sie dumm werden. Also einige Texte ja, sind tatsächlich ja, blöd, ja, doch ja, also. ich finde das nicht. Ich finde das nicht dumm, wenn er zum Beispiel hier in dem äh, Messed-up-Song natürlich darüber äh, singt wie Leute mit ihren Social Media Accounts ja einfach größten Bock misst you share my photos
3: with all your friends. ja
4: genau und dann <lacht> und dann rausfliegen ja also das ist sozusagen das, das, ist ja total aktuell. Da macht er einen Song, den jemand mit 30 hätte auch genauso schreiben können, ohne dass er sich verstellen muss, ja. Und das geht bei anderen ja, bei 18, Songs auch so. Ein 18-Jähriger
1: hat 500 Millionen Klicks auf TikTok, das ist
4: der Unterschied. Es geht doch um die normalen Leute, die haben Social Media Accounts, posten was Doofes und werden dann in der Schule plötzlich zum Rektor gebeten. Weißt mhm. das, das, ist doch ganz, das ist doch dasselbe, ja. Nur die Konsequenzen sind andere also insofern ist dieses ist 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 sozusagen das mindset äh, desjenigen der hier so die die führung übernommen hat ist sehr aktuell ja ähm, und das führt vielleicht auch dazu dass man damit mehr anfangen kann als mit einem blues album ja das vielleicht aber auch äh, sozusagen so den bogen damals schloss ja. Zu diesem ganzen rocknroll ich habe äh, vor einigen Wochen
1: einen Post äh, des sehr strengen US-amerikanischen Kritikers Phil Freeman gelesen, der nach der Präsentation der Platte postete: Naja, wer jetzt meint, dass 80-Jährige 80 richtig toll rocken können, liegt falsch. Es ist einfach eher so, dass Rock für die 80-Jährigen ist. Also, na, dass diese, was du gerade geschildert hast, dass er da aktuelle Themen aufnimmt, äh, no one gives a fuck. Von, das kann sein ne, so weil eigentlich ich meine wir sind alle noch nicht 80 aber wir sind mit dieser scheißband aufgewachsen und <lacht> <lacht> haben teilweise äh, am Radio gesessen um um Specials im, im WDR Radio mitzuschneiden wenn es darum ging dass Alexis Corner erklärt, wer die Rolling Stones sind und so das ist
2: aber ich habe ich hab gerade eben in der Tagesschau, wo Sie aus London berichteten vom Erstverkaufstag der Platte, da interviewten Sie eine 17-jährige Londonerin auf der Straße, die sagte, diese Band ist unsterblich. Dank
4: Spotify. Sorry.
1: Rolling Stones und Tumbling Dice aus ihrer neuen Platte Hackney Diamonds, Na, natürlich nicht Tumbling Dice, sondern ähm, Driving Me Too Hard, da haben wir eben schon das Thema gehabt und ich war klar, ähm, wer so lange im Geschäft ist, kann sich auch gerne mal selbst zitieren. Joachim Henschel hat am Mittwoch eine schöne Geschichte in der Süddeutschen Zeitung veröffentlicht, wo er sagte... Also er, ist, er ist auch unentschieden, ne? Also er war nicht in London auf Klassenfahrt äh, bei der Präsentation von Hackney Diamonds. Er ist, ist nicht, man weiß nicht so genau und hat dann immer gesagt, was was ihn, was diese Band für ihn einnimmt, ist die Tatsache, dass sie immer noch live irgendwie fantastische Dinge tun kann, weil man weiß einfach nicht, was passiert. Es kann sein, dass bei Memory Motel äh, Mick Jagger anfängt, eine eine Predigt zu halten, es kann sein, dass Keith Richards bei Satisfaction sein Solo bisschen so in endliche ausdehnt, einfach weil er Bock drauf hat und das bei bei Mammut Stadion Shows, also sprich äh, äh, Thorstens These dann auch, es geht wirklich dann nochmal um die Musik, um das, das Darstellen von und so, finde ich äh, finde ich sehr interessant. Ähm, und das ist sicherlich hier, äh, es, ich meine, wir sitzen ja auch nicht umsonst vier Männer heute Abend hier die auch nicht mehr so ganz jung sind. Aber danke für das Zitat der 17-Jährigen. Und das Unsterbliche ist vielleicht auch der Punkt. Wir sind alle, wie du hast ja, klar, die Beatles haben 70 aufgehört und es gab die die Nachwehen und das, das der 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 Heilraum ist ja unendlich und bis Get-Back-Film und so weiter und so fort. Aber vielleicht ist es die Tatsache, sie sind noch da und wir sind auch noch am Leben und
2: dafür vielleicht danke. Ich weiß es nicht. Also ich mir ging es, mir, mir, ich würde gerne noch, einen anderen Aspekt ansprechen. Ähm, die Rolling Stones als quasi Erfinder de, des Rock, ja, sage ich jetzt mal so etwas äh, zugespitzt, sind, sind ja nicht nur für die heroischen Momente zuständig. Und sei es, wenn es so eine Spätform ist, wie das, was du gerade schilderst, vor 70.000 Leuten ein 10 Minuten langes Solo spielen mhm. einfach weil man Bock hat. Mhm. Das ist ja das, was an Rock toll sein kann. Macht Neil Young ja auch. So, ähm, Aber man muss schon, äh, also ich bevor ich dieses äh, bevor ich nach london gefahren bin habe ich mich wirklich noch mal sehr intensiv mit der geschichte der band beschäftigt und vor allem auch vor dem hintergrund dass ich im frühjahr beteiligt war an der spiegelgeschichte über Rammstein. und äh, für mich hat die das die, die 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 das schreiben dieser rammstein geschichte die gesamte rockkultur wirklich noch mal auf eine bestimmte art und weise in frage gestellt diese Fragen gibt es ja lange schon. Ich meine, Simon Reynolds hat sein Buch über Sex Revolts in den frühen 90ern geschrieben. Also diese Frage des Geschlechterverhältnisses im Rock und die Gender-Aspekte, diese, diese Debatte ist alt. Aber, auch, aber ich finde, dass man sozusagen, dass das, was man, wozu man die Rolling Stones in ihrer langen Karriere eben auch, was man auch sehen muss, ist, dass die sozusagen, die Abgründe auch mit erfunden haben. Den Frauenverschleiß, gegebenenfalls auch den Frauenmissbrauch, also genau das weiß man da immer nicht so, aber wenn man so einen Film wie Cocksucker Blues anguckt, muss man sagen, da geht, es, da geht nicht immer alles einvernehmlich zu. Die ganze Heroingeschichte, diese Glorifizierung des Heroinkonsums, was man auch in Coxsucker Blues sehen kann, wenn die eine Frau sich fünf Minuten lang versucht, eine Spritze zu setzen. So natürlich sind sie Überlebende. Sie sind durchgekommen. Also außer Brian Jones, der nicht durchgekommen ist. Ja. Aber äh, äh, Keith Richards ist ja sozusagen dieser unkaputtbare, dieser unkaputtbare Typ, der durchgekommen ist und der es als Held sozusagen absolviert hat. Aber ich finde, dass das sozusagen um ein ganzes Bild, und das meine ich jetzt nicht, ich will die Stones damit nicht irgendwie verurteilen oder den Stab über sie brechen, aber man muss schon auch sehen, dass diese Band eben auch wie die dunklen Seiten steht und dass man das nicht äh, übersehen
4: darf. Früher nannte man das gefährlich, und wenn Musik gefährlich war, dann war sie gut.
2: Ich finde auch, dass das, der, der, der künstlerische Aspekt daran natürlich toll ist, aber ich finde trotzdem, dass du die, das biografisch-menschliche, den den die die Menschen die die sozusagen am Wegesrand liegen geblieben sind da, da gibt's dass man die nicht äh, einfach so ausstreichen kann
3: da, da gibt's natürlich einige die anderen Aspekte dessen was du sagst ist natürlich eine völlig andere gesellschaftliche Realität wenn wir gucken auf die Nachkriegszeit und die Zeit in die die rein erstmal gewirkt hat und die dass wir in die die all diese Dinge getan haben ne? dann auch 68er Kulturrevolution alles was da da haben wir jetzt gar nicht mehr die Zeit zu äh, und was es damals bedeutet hat und wie es wie gut es heute gealtert ist, manches davon, ne? das ist natürlich irgendwie, da könnten wir jetzt nochmal
1: eine Stunde drüber sprechen. Also was du, Tobias, sagst, ist natürlich, ähm, die haben es quasi, wenn man so will, erfunden. Also es wurde damals sehr viel ausprobiert und keiner wusste so richtig ja. was. Ist es wirklich so schlimm, so viel Kokain zu schnupfen? Puh, das war halt ein neues Ding, was irgendwie einen wach hielt und gute Laune machte und so weiter und so fort. In der in der Rückschau kannst du natürlich sagen, um Gottes Willen, das war ja alles ganz entsetzlich und furchtbar, klar. Ähm, ja, aber das ist das ist den glaube ich nicht so wirklich anzulasten. Also der
4: aber das ist wirklich dann noch mal eine eigene Sendung, glaube ich. Nächste Stunde. Ich. Und diese <lacht> Stunde. <lacht> Don't play with
2: me, cause you play with fire. Ja, 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 Terrorisieren
4: sie es? Ja, leider muss man sagen, auf dem Album gibt es Hinweise, dass sie es zum Teil tun. Ja, ihre eigene Männlichkeit ja. und dann in dem Alter ist natürlich Quatsch und da kommt auch nur äh, blöder Kram bei heraus. Ja, die Pillen,
1: ja? die auf dem Weg nach Brasilien genommen sind, sind wahrscheinlich
4: blau. Und, ja, äh, vielleicht. Ja. Ich meine, Aber andererseits, er lässt uns es wissen. Man denkt so, ja, <lacht> halt Also entweder keine Reserven oder wenn es ein persönliches Album sein soll, dann muss es eben erzählt werden.
1: Die Zeit für die Stones hier in dieser Sendung ist so gut wie um und wir werden äh, das dann so nutzen, dass wir bis zu den Nachrichten, lieber Christian, den letzten Stones-Song spielen, damit wir ihn ausspielen können. Für mich das Highlight dieser Platte, aber ah. das ist vielleicht keine Überraschung. Da sind sie, wer sie sind, finde ich. Eine ähm, der besten Bluesbands der Welt. Aber
4: sie sind keine gute Bluesband. Doch, gewesen. sie sind eine Nein. gute Bluesband. Natürlich. Andreas ist Komm mit mir vor die Tür. Noch mal wir draußen. wir ja. draußen. Ja. Noch noch mal. Sie waren schlecht und deswegen Nein. haben sie rockmusiker vor Das weiß Hör auf. Doch. Die Wertung, meine Herren. Soll ich jetzt sagen? Ja. Mensch. Okay, geht in Ordnung. Hit. Hit. Geht
1: in Ordnung. Zwei Hit, zwei geht in Ordnung für Hackney Diamonds von den Rolling Stones. Eine sehr bekannte Beatband aus England, die im 70. Jahr ihres Bestehens. Es wäre so schön,
2: wenn sie den Soundtrack Award bekommen hätten. Das ist das, was ihnen noch fehlt. Genau. Und <lacht> also, sie werden
3: nach Berlin gekommen haben. Ja, genau.
1: Ansonsten wäre Thorsten auf Knien nach Hackney gerobbt durch den Eurostar-Tunnel. Und wir hören jetzt den Rolling Stone Blues. Bitteschön.
5: Me.
0: Das Musikalische Quartett von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind, dass Sie eingeschaltet haben oder immer noch dabei sind. Wenn Sie die erste Stunde verpasst haben, haben Sie gemerkt, wie wir das Format gesprengt haben und... Äh wie? Störgeräusche plötzlich hier hinein äh, ragen in diese Sendung und äh, ja, es ging um die Rolling Stones und ihr neues Album Hackney Diamonds und das heute in einer spannenden Besetzung. Thorsten Groß, Tobias Rapp, Kai Müller, Andreas Müller, Christian Hase ist unser Techniker und äh, ja, es, es raucht noch so ein bisschen hier im Raum, äh, das Testosteron müssen wir jetzt erstmal ein bisschen hier rausfegen. Puh bevor wir gleich zur nächsten äh, Schallplatte kommen, die wir besprechen wollen. Zunächst aber was äh, von den Clockworks. Ihr Album Exit Strategy kommt demnächst äh, räudiger englischer Rock'n'Roll, wie wir ihn dann vielleicht auch mögen, obwohl wir ihn auch schon hundertmal von anderen gehört haben. Aber das ist neu, jung und frisch. Mayday, Mayday heißt dieser Track.
6: solemn faces of a train Clocking to the office once again It's just for now, it's just for now, we must explain And hope is anesthetic for the brain The shame when money makes a miser out of me The sun shines brighter on the far side of the street Empathy's in entropy and apathy is free And I can't bear too much reality No, I can't bear too much reality You know what makes a miser out of me betray but ignorance is
1: Mayday, Mayday, I need a payday. Wer kennt es nicht? In dieser Runde niemand. Wir werden alle gut bezahlt. Das waren die Clockworks aus ihrem Album Exit Strategy. Kommt am 10. November raus. Thorsten, vielleicht was für deine Show dann?
3: Ja, ich schaue mir das mal an. Du hast es vielleicht auch schon gesehen, zum Winter hin wird es jetzt gerade nicht sehr voll. Also dieses Jahr ist wirklich krass. Also ich bin dankbar für alles, was noch kommt
1: sozusagen. Ja, wir hatten jetzt in der ersten Stunde natürlich äh, die Royalty sozusagen, also größer geht's kaum noch im, im Popgeschäft. Jetzt der krasse Kontrast. Wir kommen zum Under Underground. Wir kommen zu einer Band aus Schweden, die sich Goat nennt, also Ziege. Und äh, die Ziege ist natürlich äh, in der Mythologie äh, ja durchaus konnotiert mit diversen Dingen, aber es ist eben... Ja, da ist der Teufel vielleicht im Spiel. Hexengeschichten, magisches Hexengebräue. Auf jeden Fall ist diese Band, die momentan, wie es heißt, momentan in Göteborg residiert, eigentlich aus einem Ort namens, ich versuche es mal auszusprechen, Corpi Lombolo. Ich habe nicht geguckt, ob es den wirklich gibt. Gibt's. Gibt's. Und die Sage ist, 500 Menschen wohnen da und die Hälfte dieser Einwohner würden schon seit Jahrzehnten, wenn nicht schon seit vielen, vielen Generationen zusammen Musik machen. Und Goat ist quasi die aktuelle Inkarnation dieser, ja, von vielleicht diversen Substanzen betriebenen und auch angefeuerten Kommune, muss man sagen. Sechs Platten haben sie gemacht. Die sechste ist jetzt gerade rausgekommen namens Medicine. Was haben wir da? Wir haben tatsächlich sowas äh, ja tribalistisches, sowas seltsames, sowas getriebenes. Es wird getrommelt, es, es wird geschrien, es wird auf der Bühne, wenn man sie live sieht, werden Dinge zelebriert, man weiß nicht, wie sie aussehen, weil alle, die da mitspielen, Masken tragen, ein Ritual wird aufgeführt, es gibt ja auch eine Platte, die ein Requiem heißt und so weiter und so fort. Ich finde das toll, weil ich solchen Mummenschanz und solchen Quatsch und solchen Irrsinn immer toll finde, wenn es gegen die da oben und das System geht und die ziehen ihr Ding durch und die Musik gefällt mir sowieso und ich musste an Union Carbide Productions äh, denken. Die Älteren werden sich erinnern. Das war der herrlichste Lärm, der so in den 80ern aus Schweden kam mit mit tollen Platten. Äh, allerdings natürlich in der prädigitalen Zeit äh, findet man kaum noch was. Wer die Originalplatten hat, kann sich glücklich schätzen. Vielleicht sind das ja die Nachfahren. Vielleicht die Kinder von Union Carbide Productions. Ich weiß es nicht. Ich find's toll und äh, der erste Track, den wir hören, trägt den Titel Impermanence and Death. Goat. für meinen Geschmack noch eine halbe Stunde so weitergehen. Das war ein Goat mit dem Stück Impermanence and Death, mit dem sie ihr neues Album Medicine eröffnen. Aber maybe that's just me. Na, naja, es ist so ein bisschen so klar
3: logischerweise das gesagt. Underground, so sehr Underground, sie haben doch schon in größeren Hallen gespielt. Aber wir haben vorhin bei den Stones gesagt, die nehmen Platten noch so auf, wie es heutzutage niemand mehr macht, im Kreis sitzend live einspielen. Und das ist natürlich wirklich, ne, also da der, der Perser-Teppich, der ist direkt vor meinem geistigen Auge. Ich denke an Räucherkerzen, die ich normalerweise nicht anzünde und so weiter. Ne? Also das, das ist also wirklich Jam-Musik. Da sitzen Leute in einem Raum, die erzählen ja wahnsinnig viel Unsinn, nur das ist angedeutet, man weiß eigentlich gar nicht, wo die herkommen, wer das ist, wo die herkommen. Ist aber auch vollkommen egal im Grunde. Sie sie meditieren sich da hinein. Es könnte auch zum Beispiel äh, auch wiederum Stones Ende der 60er Jahre so Cream die Zeit, circa kurz Krautrock, bla bla bla, irgendwo da auf irgendeiner Bühne stattgefunden haben. Aber sie machen das halt wahnsinnig beseelt. Und ja, man kann sich darin verlieren. Das finde ich schon
2: auch. Also ich kannte die Band vorher nicht. Ich habe mir in Vorbereitung auf die Sendung das Sachen über die durchgelesen, mir die Musik angehört. Und ich, meine Assoziation war ja äh, der Wu tang clan ich, und, What? Ja, nicht musikalisch natürlich. <lacht> natürlich ist das musikalisch ganz, ganz was anderes. Nein, aber was ich so was ich toll finde, und da gehe ich total mit dir d'accord, Andreas, diese Verzauberung einer. Herkunft, eines Herkunftsortes, so ähnlich wie der Wu-Tang Clan quasi Staten Island verwandelt hat in so eine komische ja, okay. Kung-Fu-Stadtlandschaft Kung -Fu und äh, sozusagen einen elenden Ort, also ein Ghetto, wo nix ist, sozusagen mit der Macht der Kunst verwandelt hat in einen Ort des Zaubers. Und so ein bisschen so kommt mir das da auch vor. Du bist irgendwie in der schwedischen Provinz am Arsch der Heide, alles ist Bullerbü. Äh, äh, Noch alle, schlimmer, es ist Lapland. Alle wohnen in irgendwelchen Holzhäusern, da ist nichts los, was weiß ich, außer im Herbst, wenn du mal auf die Wiese gehst, um irgendwie Pilze zu pflücken und so. Es ist, <lacht> Im Herbst es ist langweilig. Steh. So und jetzt kommen diese Typen und sagen so: "Hey, weißt du, bei uns kam vor ein paar vor vielen vielen Jahren mal ein Voodoo-Priester vorbei und seitdem ist diese Gegend verzaubert und wir haben hier komische Rituale und so." Das finde ich fantastisch. Das ist genau das, wofür der liebe Gott äh, Popkultur erfunden hat, dass du sowas machen kannst. Und das diese Musik, die wir gerade gehört haben, die transportiert genau diesen Zauber einer Selbsterfindung, einer sozusagen kollektiven Selbsterfindung, weil wenn ich mir sozusagen mich hineinversetze in so äh, nordeuropäische Dorfbewohner, selbst wenn sie jetzt in Göteborg sind, das sind ja erstmal Leute mit Zeit. Das, was du da hm. hast, ist Zeit. Und die musst du rumkriegen. Ja, und da musst so und das, das ist das was diese Musik macht, die läuft und läuft und läuft und dann kommt noch mal ein Geräusch und man kann sich das vorstellen, wie die da so sitzen und denken und so auf schwedisch irgendwie sowas sagen Sie so oh krass alter, ja geil. So fantastisch. Äh, ich liebe es, eine tolle Platte, ein, äh, ich war wahnsinnig äh, angetan davon. Ken Müller hat ja nicht die Aufgabe, irgendwie ne?
4: <lacht> dazwischen Da noch auf. was zu sagen, nachdem, äh, ja, so schön wie Tobi das gesagt hat, äh, könnte ich es nicht. Ähm, ich glaube nur, wir ja, haben jetzt natürlich in den letzten Jahren wahnsinnig viele psychedelische Bands gehört, ja. Und ähm, eigentlich sind die meisten gut, ja. Also, oder wenn sie schlecht sind, dann fällt einem das sofort auf und dann braucht man auch gar nicht weiter drüber äh, äh, reden. Und, und die sind ja auch sozusagen in der Indie-Kultur ziemlich weit verbreitet, die guten psychedelischen Bands. Diese hier ist nochmal ein, ein Zacken härter, würde ich sagen. Die ist. Es werden auch Vergleiche zu Sun Ra, also zum Sun Ra-Orchester gezogen. Die sind nämlich in ihrer Konsistenz äh, ähm, wirklich schamanistisch drauf. Also es ist hier, glaube ich, nicht nur Gerede, wenn, wenn äh, ein Album Medicine heißt. Ja, ich glaube, es geht wirklich um diese Healing Force ja, der Klänge, die sozusagen im Raum rotieren, die Schwingungen auf Körper übertragen, ja, die eben halt diesen Hippie-Wahnsinn ja, der Selbstbefreiung ähm, und, und diesen Minimalismus des Krautrock eben halt tatsächlich durch dieses Element des, lass einfach mal sehen, lass fließen.
1: Ja, aber... Das ist auch ein Akt des Widerstands, sonst gäbe es diesen Track nicht. Join the Resistance. Wie jede Medizin. aus Schweden mit der Aufforderung, sei Teil des Widerstands. Join the resistance aus ihrer neuen Platte Madison. Aber Widerstand wogegen? Ach, alles, ne? Ja, natürlich. Ja. Das System. Die da oben. <lacht> Neoliberalismus. Weg damit. Ja. Ja, aber das ist natürlich auch, ich meine, klar, die <lacht> Das ist nicht vermarktbar in dem Sinne. Thorsten hat zwar angemerkt, klar, die haben auch schon größere Läden gespielt oder so, aber das ist natürlich... Äh,
3: aber in großen Städten, wo sehr viele Leute wie wir leben. Ja, aber, aber auch das, das ist natürlich sind. auch
1: Ergebnis genau. einer gewissen Arbeit. Die gibt es jetzt auch schon einige Jahre. Sie haben sechs Platten vorgelegt und ich habe sie alle und ich finde hm. sie alle großartig. Diese finde ich übrigens noch am wenigsten radikal, also frühere... Sachen sind sind, haben noch mal ein anderes Energielevel, aber hey, warum nicht? Sie haben auch gerade erst vor zwei drei Monaten so einen komischen Soundtrack veröffentlicht, zwei drei Stücke, a zehn Minuten oder so für so eine äh, BBC-Serie. Ja, und 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 ähm, klar, natürlich geht da irgendwie was, aber hier haben wir einfach äh, äh, ein Kollektiv von Leuten die eben in in von mir aus bester Kraut-Tradition sagen, nee, wir machen hier unser Ding, wer das mag, fein, äh, wir bringen unser Zeug raus. Ich musste manchmal so ein bisschen Embryo denken, ne? also obwohl die Embryo natürlich musikalisch viel vielfältiger aufgestellt waren und auch natürlich ein riesiges Legacy haben. Aber so diese Idee, guck mal, wir ziehen uns komisch an und 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 äh, das finde ich einfach wahnsinnig wohltuend äh, in, in dieser Welt, wo ja der so viel um die Ohren gehauen wird, dass das äh, glitzert, glänzt und und aber keine Substanz hat oder so. Also ich finde das auch, ich, ich auf album muss ich sagen, ich kiff glaube ich ein bisschen zu wenig inzwischen, um so
3: ja. komplett so immer dran zu bleiben. Ich glaube, ich würde es wahnsinnig gerne mal anschauen. Ich habe es nicht gesehen mit den Kostümen und so Wahnsinn. Aber der, der Vibe ist wahnsinnig gut. Das muss man auch mal sagen. Ne? Wir haben also, die machen das schon sehr, sehr gut. Also, wenn wir mal ganz, da muss man vielleicht mal ganz kurz wirklich über die Musik nochmal sprechen. Also, das Schlagzeug zum Beispiel klingt, wie ein Schlagzeug klingt, wenn es jemand spielt. Das klingt jetzt banal, aber so klingen Schlagzeuge auf kaum einer Produktion noch, die man überhaupt heute hört. Es klingt, also wenn man es so spielt und so ist es eigentlich, setzt sich das fort. Und das ist so eine Kunst, die Mikrofonierung, wie die das aufnehmen und so, das ist schon sehr direkt und da ist eine wahnsinnige Intensität drin und es ist überhaupt nicht einfach, das so hinzukriegen, wie die das machen und das das gelingt ihnen aber, das ist wirklich fantastisch.
4: Plus Flöten-Solo. Ferflöte, Blockflöte.
3: Äh? Ah, ist das am ja, also Anfang Block, keine Block, Querflöte? Nein, das ist eine Blockflöte. Naja. Das klingt wie natürlich. eine Querflöte.
1: Ja, also in Schweden, da wird Blockflöte geblasen.
3: Ja, aber da ist natürlich die das Geschehe am Anfang, Ne, kommt die Flöte, ich dachte, es wäre eine Querflöte <lacht> und dann geht es gleich um Meditation. Das ist die erste <lacht> Zeile, Meditation.
1: Ich habe mir, da es ja kein, irgendwie keine Promotion gibt, die CD äh, tatsächlich gekauft und in der Hoffnung, auch um was zu erfahren, nichts erfahre ich. Weder wer da mitspielt, noch irgendwas. Es ist irgendwo aufgenommen worden, also auch zum Studio kann man wenig sagen. <lacht> äh, aber das ist äh, part of the game, glaube ich. Und äh, was mir immer noch zu denken gibt, ist der Titel des letzten Stückes aus dieser Platte, die ich oh. vorstellen möchte: nämlich Ich wurde das ähm, Arbeitslosenbüro. Ja. I became the Unemployment Office. Fantastisch. uns hier mal raus aus dem äh, Track I Became the Unemployment Office von <lacht> GOAT aus Herzlich der Madison. Und wir haben diese Wertung. Hit, Hit, Hit. Geht in Ordnung. Kein Müller wird seiner Rolle wieder gerecht als der mit dem Schillingsbecher. <lacht> <lacht> er sagt, geht in Ordnung. Genau.
0: Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: So ist es, es sei denn, Sie hören die Podcast-Version dieser Sendung, dann sind Sie natürlich immer live und äh, werden Zeuge, wie wir jetzt über eine in der durchaus interessante Künstlerin sprechen namens Squirrel Flower. Also klingt auch wieder psychedelisch, ne? Das Eichhorn, die Eichhornblume. Tomorrow's Fire heißt das Album. Bitte schön, Kai.
4: Ja, Rätsel über Rätsel. Rätsel, ähm Natürlich ist Squirrel Flower nicht die Frau selbst, sondern nur der Projektname einer 27-jährigen ähm, Frau, nämlich Ella Williams aus Boston gebürtig, jetzt aber in Chicago lebend. Da ist sie vor einiger Zeit hingezogen, um sich der, ja, wie man weiß, ziemlich großen und auch wichtigen Indie-Szene anzuschließen. Sehr viel gibt es über Ella Williams aber äh, nicht zu finden. Also bei meinen Recherchen äh, bin ich kaum auf biografische Informationen gestoßen. Und das ist natürlich schon absonderlich für eine Künstlerin, die 200, äh, 2015 ihr Debütalbum herausgebracht hat, das damals den sehr schönen Titel trug, Early Winter Songs from Middle America. War auch hoch gelobt. Ähm, aber sie selbst hält sich mit Informationen über sich selbst, auch über ihre Motive, über all das zurück. Sie lässt, wenn man so will, ihre Musik sprechen. Ähm, wie darf man sie sich vorstellen? Es gibt Bilder von ihr. Ähm, eine schlanke, bleiche Frau mit rötlichen Locken, die auf der Bühne durchaus Kleider trägt und eine E-Gitarre äh, umgehängt hat, aber eigentlich, und singt, aber eigentlich doch mehr Multi-Instrumentalistin ist und sich mit jedem ihrer Alben die man auf Spotify natürlich durchhören kann, was ich mir immer gerne erlaube, um eine Künstlerin kennenzulernen. Ähm, mit jedem dieser Alben ist, ist das sozusagen opulenter geworden, ist das Songwriting raffinierter geworden und aus einem, sagen wir mal, verhuschten Indie-Folk, ja, mit dem es losging, ist nun ein ziemlich mächtiger Breitwand-Sound erwachsen. Man hört da, was nicht so häufig passiert, eine ätherische Stimme, umgeben von sehr hart schmirgelnden E-Gitarren, die alles niederzureißen scheinen. Auf Tomorrow's Fire, das sie übrigens erstmals selbst alleine produziert hat, da geht es also auch wirklich um Großes, kann man so sagen. Allerdings verpackt in ein so biederes Versprechen wie, dass sie die Laken nicht mehr wechseln würde nach der nun gemeinsamen Nacht mit dem Geliebten. Da denkt man dann so, hm. Aber es geht auch um sterbende Pflanzen, um nervige Typen und missachtete Grenzen, um die eigene Mutter, die von ihrer Tochter ausgeführt werden will, aber all ihre Lieblingslokale haben geschlossen. Um eine Romanze im Skaterpark. Nichts weltbewegendes eigentlich. Einmal fällt aber der Satz, I'll, never, ah nee, I'll know how I just feel. I will know how I just feel. Also, eines Tages werde ich wissen, was ich gerade fühle. Und um diese Indifferenz geht es Williams die ganze Zeit, nicht zu wissen, was ist, aber zu wissen, dass sie es wissen wird. Ihr malender, schleifender, alles unter sich begrabender Slow-Motion-Rock will Gefühle gleichzeitig hinter sich lassen? Verstörende Gefühle und Stillstehen, um ihre Bedeutung zu erkennen. Ich finde, das ist ein ziemlich starkes Statement der Klimakrisengeneration.
1: Williams aka Squirrel Flower mit Ellie Light aus ihrer Platte Tomorrow's Fire und ich wäre so viel glücklicher, wenn ich nicht äh, so viel über diese Frau wüsste, weil ich mag diesen Gitarrensound, sound dieses, dieses Lava-mäßige, was so aus dem, was weiß ich, Twin, Twin Reverb-Verstärker quillt. Ich mag dieses, diese Stimme, die natürlich gemahnt an Chrissy Hind und was weiß ich, aber das alles tritt doch wirklich in den Hintern und es, es ist irgendwie nicht so wie so vieles andere, was aus dieser Ecke äh, seit einiger Zeit kommt. Aber ich weiß leider ein bisschen was und das das. Äh,
3: Aber so geht's dir, ja. Mir geht's äh, ehrlicherweise, was das betrifft, genau andersrum. Das ist ja tatsächlich das. Erste, aber was ich wahrgenommen habe von ihr war eben das letzte und das war ja noch so sehr viel Folk Singer Songwriter traditioneller jedenfalls und wir erleben ja seit einer Weile so ein bisschen so eine Reaktivierung der slacker Figur der 90er Jahre überwiegend übrigens von äh, Künstlerinnen genau. weiblichen mhm. Künstlern Für Courtney Barnett war da vielleicht irgendwie so der Anstoß und Snail Mail es gibt jetzt irgendwie äh, hier die die das habe ich mal aufgeschrieben, Blush Always hier deutsche Ja ein Haufen deutsche Einiges, genau und ganz ja. ganz also da passiert wahnsinnig viel und auch auch das ist jetzt eben elektrifiziert. Der Song hat mich gerade echt so ein bisschen erinnert, so fast schon Cherry Crow, zweites Album, das ist so die Art und Weise, so ein bisschen elektrifiziert. Und ich finde, ich fand sie jetzt, es hat mich nicht, ich mag viel von dem, was ich gerade auf, ich mag so ein paar Snailman-Sachen sehr, ich mag sowieso. Courtney Barnett, sie hat mich da jetzt irgendwie erstmal zumindest musikalisch gar nicht bekommen, muss ich hm. ganz ehrlich sagen.
2: Was, was mich neugierig gemacht hat, Kai, war, der letzte Satz von dem, was du gerade äh, gesagt hast, hast du auch in, in der Ankündigung geschrieben. Was, wo ist siehst du diesen Klimakrisenaspekt? Also ist es so ein bestimmter Solipsismus, äh, der, 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 der Sie da antreibt? Also dieses, dieses, äh, um sich selbst kreisen und bei bei gleichzeitiger Katastrophe da draußen oder oder wa, wa, wo was siehst du da genau? Das äh, würde es, ich würde ich gerne wissen.
4: Es geht eigentlich um den Zustand, äh, den ja das Gefühl äh, der kompletten Überforderung ja, vor einer Aufgabe zu stehen, die die Älteren eigentlich gebacken kriegen müssten, das aber nicht tun. Ja, und das heißt, man, müsst, man muss sozusagen zwei retten. Ne? Die älteren Generationen vor einem, die es versauen und die Welt selbst. So. Das, das rückt diese Generation in eine eigentlich aussichtslose ähm, Position, die Leute wie ich, ja Jahrgang 67, aus den 80er Jahren durchaus auch kennen. Ja, da hatten wir auch ein apokalyptisches Gefühl, ne, von dem nach dem Motto, wenn die da die Bomben, also wenn die da äh, ja, sich nicht.
3: Permanent Angst vor Ja,
4: sowas. Ne? Man kann sagen, im Nachhinein war es eine dumme Angst. Wir haben das Prinzip der Abschreckung nur einfach nicht verstanden. Egal. Ähm, das ist natürlich der Generation jetzt nicht schon auch vorzuhalten. Die fühlen sich wirklich sozusagen überfordert, ja. mit der Und dann taucht dieser schöne Satz auf. Die gleich der erste, glaube ich, auf diesem Album, da heißt, Taking it easy is a full-time job one I'm tired of. Also dieses, ja, nimm's doch nicht so ernst und so weiter. Nee, natürlich versuchen die auch irgendwie locker und cool durchs Leben zu kommen, aber es das, das funktioniert. Das ist
3: aber, glaube ich, tatsächlich ein anderes äh, Kernthema, was äh, auf dem Album für sie zählt und da bin ich auch so ein bisschen ins Rübe gekommen. Nämlich, also das ist jetzt nur der Pressetext, ne? die Songs erzählen von der universellen Verzweiflung, die das Leben als Künstlerin mit sich bringt, steht da nun drin. Aber es ist tatsächlich so, und in diesem Satz geht es auch darum, da kann man jetzt sagen, natürlich ist es schwieriger geworden für Künstlerinnen irgendwie jetzt Spotify und so weiter, diese Diskussion, dann wird zehnmal durch, aber das ist mir wirklich auch dann echt ein bisschen zu lamoyant an. Ich, ja, ja, ich,
1: ich habe so, so ein Interview äh, in Ausschnitten gehört, da geht es, es ist wirklich so, also sie sie, sie Sie hinterfragt alles. Sie fragt ihre hinterfragt ihre Rolle als Künstlerin in einer ja, potenziellen Dystopie. Ja? Also, was mache ich hier eigentlich? Die, die Welt ist im, geht kaputt und ich mache hier aber trotzdem meine Musik. Und, und ich höre das so und ich denke so, boah, das ist ja, das ist ja grauenvoll. Also, Being Squirrel Flower muss ja die Hölle sein. Also, wie, wie, ja, und dann aber. Gleichzeitig nehm, nimmt sie dann die, die elektrische Gitarre, weil, weil sie das, das so, das gibt ihr Macht. Das gibt ihr Kraft, wenn, wenn es hinten dröhnt und donnert. Und äh, Sinn hat dann auch, wenn man neuere Fotos anguckt, dass sie den Wolf Cut trägt, der ja ein, eine DIY-Frisur ist, die hm. sich jeder Mensch, wenn er oder sie es möchte, selbst machen kann. Und ähm, da dachte ich so, okay. Und demnächst sitzt sie... Ähm, Ausfahrt, weiß man sich, Buschkrugallee und klebt <lacht> auf der Straße. Ich weiß es nicht. Sie wird es
3: wahrscheinlich. Ja, gut, nicht aber das ist ja so die Verzweiflung an den Zuständen, Kai, du hast es auch gesagt, ne? Also, das ist, also, Search and Destroy, Stooges, äh, At atomarer Vernichtungsschlag, wir sterben alle. Also, das ist natürlich auch ein Grund-Rock'n'Roll-Narrativ sozusagen
4: immer schon gewesen. Aber bei ihr führt es eher zur Verzweiflung als zu Wohnen. Ja, wo, 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 ja das, Da bin ich mir nicht sicher. Wir haben es nicht hier mit einer sozusagen sich selbst aufgebenden Figur zu tun. Natürlich ist die Gitarre eine Selbstermächtigung. Das war sie immer, ne? seitdem sie elektrifiziert wurde. Und manche nutzen es halt exzessiver als andere. Wichtiger ist, glaube ich, dieses diese also Double-Bind, das ich in dieser Musik finde, ne? die ist sehr langsam und sehr kraftvoll. Das gibt es natürlich als Genres und so weiter. Aber ich habe immer das Gefühl, die will eigentlich nichts wie weg. Ja? kommt nicht vom Fleck. Und dann will sie gleichzeitig aber auch stillstehen, weil das, was was sie gerade jetzt bewegt, überhaupt erst noch verarbeitet werden muss. Also nach dem Motto, ich lüge mich jetzt hier nicht über irgendwas hinweg. Es gibt da übrigens einen sehr schönen Song. Könnte sogar sein, dass es der nächste ist. Ja. Äh, indem sie beschreibt, wie sie eine Liebe aufgibt. Ja, Das ist schon mal nicht schlecht so als Ansatz. Und dann sagt sie, dass sie die Party einfach verlassen hat, als es am schönsten war. Hinten durch die Hintertür raus und Weg war sie. Das war sie auch.
1: Pulled Away heißt dieses Stück von Squirrel Flower aus ihrer Platte Tomorrow's Fire.
4: Ja, Tomorrow's Fire ist übrigens, habe ich äh, gelesen, das Zitat aus einem Roman, dass ihr ur, -Ur äh, den ihr Ur-Urgroßvater ja, gesch geschrieben ja. haben soll. Das muss irgendwann so 1850 gewesen sein. Naja, also ist offenbar eine Familie mit Tradition und äh, in dieser Familie bleibt die Tradition lebendig und wird nun eben halt von der Ur-Uhr-Enkelin fortgesetzt. Fortgesetzt, ja. Also mh, zur Genese, ich habe das zugewiesen bekommen, es gehört und gedacht. <lacht> Aufoktroyiert. Ja, das heißt zugewiesen. Ist so. Du weißt, Andreas, seit Jahren sind schon keine Widerworte hier erlaubt. Ja, du nimmst, was du kriegst ja, und dann ist gut. Ist auch immer eine Entdeckung, in diesem Fall für mich auch. Ich ich kannte die nicht. Ja. Und ähm, habe mich dann eingehört, nee, die ist ja eine gute. Ich, ich bin ja, ich beklag mich ja nicht über die Qualität, sondern nur über die Genese, dass nämlich es ein bisschen was brauchte, nämlich zu kapieren, dass es die Stimme da gibt, die irgendwas anderes macht als der Rest der breite Sound, dass das eigentlich nicht zusammenpasst. Obwohl natürlich, wie uns viel Angel Olsen auf, als natürlich auch eine Referenz und andere Dinge könnte man da vermutlich nennen. Aber es gibt diese interne Spannung und es gibt immer weitere Spannungen. Je tiefer du in diese Musik eindringst, desto mehr ja, spannungen entdeckst du. Unter anderem zwischen den leisen und den lauten Songs, die aber irgendwie auch sich innerhalb desselben Klangspektrums bewegen. Der Trick ist klar, hier in diesem Fall der große Hallraum. Ich meine, mit Hall kann man wahnsinnig viel machen, ja, kann man quasi was wegproduzieren. Aber das ist so eine Musik, von der ich vielleicht nicht die allerhöchste Meinung habe, die ich aber immer und immer wieder hören werde. Tobias, du, du warst recht still. Ja, das war auch ja, auf jeden Fall. ja,
2: aus dem, also als wir, als gerade die Musik lief und wir uns unterhielten sagte Kai, da wies Kai auf so eine, eine, eine kleine Gesangslinie hin und sagte so, ach, wenn ich sowas höre, bin ich verloren. Hm. Und ich verstehe das, aber mir geht es nicht so. Ähm, mir, ich finde das wahnsinnig interessant, wie Kai das analysiert und wie er sozusagen da analytisch eingestiegen ist und dem sozusagen auf den Grund gegangen ist. Was ist das eigentlich genau, was diese Musik treibt, was sie ausmacht? Ich bin so tief nicht eingedrungen, vielleicht aus dem simplen individuellen Grund, dass mich diese Art von mich packt da nichts, dass ich sozusagen den Antrieb verspüre, jetzt tiefer einzusteigen. Du brauchst ja irgendwie eine Einladung äh, in einer bestimmten Art, ne? Ich meine, wir haben alle äh, tausende von Platten in unserem Leben gehört und wir haben sozusagen unsere Wahrnehmungsmuster und wir haben unsere 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 Vergleiche und wir wissen, wir wissen, womit wir es zu tun haben. Da kann die Platte jetzt gar nichts für. Nee. Äh, äh, ich kann nur sagen, deswegen war ich so schweigsam jetzt in den vergangenen in der vergangenen in den vergangenen 20 Minuten. Das ist Musik, die nicht so wirklich zu mir spricht. Ich finde die Musik okay. Ich finde das Narrativ für mich nicht...
4: Äh, ja, das Narrativ ist, nicht. Ist, ist was nochmal? Das, was im diese, diese verbreitet wird? Nein,
1: aber Ihre, ihre wirklich dieses diese dieses ständige sich hinterfragen, dieses, das. das kann man spannend finden. Ich, ich finde es, ich, ich würde sie gerne mal so... Das klingt jetzt blöd, aber ich würde sie an die Hand nehmen und sagen, komm, hier, 100 Watt Verstärke, hau auf die Gitarre und hör auf.
4: Immer dich zu hinterfragen und zu zweifeln, sondern rock on. Ja, deswegen nicht die Einladung, weil sie in Distanz zu sich selbst existiert. <Musik>
0: This is what it means.
1: Das, äh, der Song zum Tag, Finally Rain, ähm, hatten wir heute hier in der Region ganz gut. Finally Rain ist im Album Tomorrow's Fire von Squirrel Flower. Das ist die Wertung. Hit. Geht in
0: Ordnung. Geht in Ordnung.
1: Geht in Ordnung. Der Hit kam von Karl Müller. Dankeschön fürs Kommen. Bitte. Danke Tobias Rapp. War mir eine Freude. Danke Thorsten Groß. Eine Ehre. Gast in meiner Sendung. Danke dir. <lacht> Nächste Wunderbar. Woche wieder Ja. ja mal gucken, bei welchem
3: Album wir das anders. machen.
1: <lacht> ja. Irgendeine Jazzplatte. <lacht> mein Name ist Andreas Müller, Christian Hase war unser Techniker und bis dahin gibt es noch das Gegenteil, glaube ich, von Squirrel Flower. Eine flamboyante Frau namens Vigi und äh, das ist ein Stück namens Karaoke aus ihrem demnächst erscheinenden Album So Vanilla. Tschüss.
7: I watch you sitting down here all night. I wanna feel kinda dopey. That's how it provides. And you barely ever see me. I'm a spider on the ceiling. I wanna sing karaoke on my ground until you choke me romance sir. heavens of the birds are singing. Sorry that.